0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Heute bei mir zu Gast Beatrix Flatt aus Helmstedt. Guten Morgen Beatrix, grüße dich. Guten Morgen Annette. Du bist 63 Tage mit dem Rucksack an der ehemaligen Grenze entlang gewandert. Wie viele Kilometer waren das? 1400. Krass. Wenn du jetzt dich erinnerst, was, was war das größte emotionale Erlebnis auf dieser Reise?
1: Also die ganze Reise, ne, ich weiß gar nicht, ob man das Reise nennen kann, mhm. die ganze Wanderung oder diese ganze Aktion war schon sehr emotional, weil einfach 63 Tage zu Fuß unterwegs zu sein, sich jeden Tag mit Menschen zu treffen, zu verabreden, Interviews zu führen, zu schreiben, das ist schon alles, sehr emotional und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich gar nicht hinterherkomme mit den ganzen
0: Erlebnissen, die alle zu verarbeiten. Das sind ja vom Dreiländereck, bei Barhof bis zur genau. Ostsee. Das, ja das sind ja auch unterschiedlichste Regionen Deutschlands. Wie hast du diese Unterschiede gemerkt? Also ich habe sie, würde ich sagen, ist in
1: erster Linie von der Natur natürlich gemerkt, weil man im Hügeligen anfängt, dann kommt man ins Thüringer Schiefergebirge, wo es wirklich richtig rauf und runter geht und und irgendwann kam ich Richtung Werra und habe gedacht, jetzt hätte ich die Berge geschafft, aber es geht weiter. Auch bei der Werra geht es bergauf, dann natürlich nochmal der Harz. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Bei den Menschen kann ich das jetzt eigentlich nicht so sagen, dass ich da sagen konnte, das war der Typ Thüringer Schiefergebirge oder das war der Typ ähm, Großes Bruch, wie auch immer. Dazu war mein Einblick in die Menschen ein zu kurzes Zeitfenster, mich mit den Menschen jeweils auseinanderzusetzen.
0: Du hast Beatrice darüber ein Buch geschrieben, ja, äh, mhm. grenzenlos, Begegnungen am grünen Band. Welche Begegnung hat dich besonders berührt? Also ich hatte ganz,
1: ganz viele Highlights und das fällt mir auch wirklich immer schwer, da ein Highlight rauszugreifen, mhm. weil eigentlich jede Begegnung berührend war. Ganz besonders berührt hat mich der Besuch eines geschleiften Dorfes in der Altmark, das Dorf Jarsau. Ich weiß nicht, soll ich den Begriff geschleifte Wollte Ich Wollte gerade sagen,
0: ja, ja. Was also ist Also es wurden
1: im Zuge des Grenzausbaus der DDR, wurden ganz viele Dörfer abgerissen, die eben zu nah an der Grenze waren und somit ein Risiko darstellten, dass die Menschen fliehen könnten oder dass sich Flüchtlinge dort verstecken und von dort aus ihre Flucht planen. Und von daher wurden die Bewohner einfach umgesiedelt und diese Dörfer wurden platt gemacht. Und da gibt es ganz, ganz viele. Oft ist nur ein Gedenkstein da. Manchmal ist noch der Dorfbaum da. Manchmal gibt es noch einen Friedhof. Und in diesem Dorf Jasau in der Altmark ist es so, da gibt es noch diese die Dorfstraße aus Kopfsteinpflaster und die führt aber eben nicht mehr zu den Höfen, sondern in das Gebüsch, wirklich in die Wildnis. Und es gibt jemanden vor Ort, der hat sich da ganz viel Mühe gegeben und hat das alles rekonstruiert und hat das auch wieder ein bisschen freigelegt und hat jetzt Schilder hingestellt. Hier wohnte Familie XY, hier war Hof 5 und hier lebten die Personen, hat freigelegt teilweise die Fundamente, Kellereingänge, hat ganz viele Sachen gefunden, also Geschirrteile oder Tür Also wirklich wie ein lebendiges Museum wow. mitten im Nichts. Also das, das fand ich schon sehr berührend. Und dann hatte er noch Fotos von Familien, die dort gelebt haben aus den 30er Jahren. Und aufgemacht, ganze Familien vor riesen Bauernhöfen und es ist nichts mehr da.
0: Wenn du jetzt auch diese vielfältige Natur, bist du ja ne, 1400 Kilometer gewandert. Hast du denn gesehen, dass diese Natur dort an der Grenze so unberührt ist, dass sie dass sie sich erholt hat? Sie hat sich auf jeden Fall erholt, beziehungsweise
1: sie war immer vorhanden, diese Natur. Das wird immer ein bisschen falsch gesehen, weil man hat nur diesen Kontrollstreifen, der teilweise gespritzt wurde, teilweise geharkt wurde oder geeckt wurde, also äh, pflanzenfrei gehalten wurde und dann natürlich die ganzen... Bäume, die gerodet wurden, um, das, um freies Sichtfeld zu haben. Aber es hat sich im Schatten dieser Grenze auf beiden Seiten schon lange vor der Wende die Natur zurückgezogen. Also viele Tiere, die keinen Lebensraum mehr gefunden haben, haben schon vor 89 dort einen Rückzug gehabt. Und das haben eben Naturschützer erkannt und deswegen auch sofort sich dafür eingesetzt, dass das erhalten bleiben muss als grünes Band. Und jetzt konnte es sich natürlich noch weiter entwickeln. Entfalten, weil es eben keinen Kontrollstreifen mehr gibt und ähm, die, die Pflanzen wieder wachsen konnten.
0: Was war jetzt dein, dein Hauptgrund, diese Reise zu machen?
1: <lacht> ich lebe seit 25 Jahren ähm, in Helmstedt und war unzählige Male auf diesem Kolonnenweg. Immer nur so ein paar Kilometer mal mit dem Fahrrad. Das nervt eigentlich eher mit dem Fahrrad zu Fuß. Und habe immer gedacht, wow, dieser Weg geht in beide Richtungen weiter. Nach mhm. Süden 900, nach Norden 500 Kilometer bis zur Ostsee.
0: Das ist dieser das, Grenzweg, dieser
1: genau, Kolonnenweg. Genau, das ist dieser Kolonnenweg, mhm. auf dem die ähm, Kontrollfahrzeuge der DDR die Grenze kontrolliert haben und immer mit ihren Fahrzeugen abgefahren sind. Und der geht entlang der ganzen Grenze 1400 Kilometer. Also, und da dachte ich immer, irgendwann müsste man mal diesen Weg abgehen, ob es den wirklich gibt. Weil man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass es so einen 1400 Kilometer Weg gibt. Dachte ich auch, wenn ich mal zwei, drei Monate am Stück Zeit habe, dann mache ich das mal. Aber man hat eigentlich nie zwei, drei Monate am Stück Zeit. Und jetzt, letztes Jahr, dachte ich, 30 Jahre Grenzöffnung, jetzt muss ich es machen. Und cool. habe mir alle. Tage, Wochen blockiert in dem Jahr, die ich keinen festen Termin hatte und bin einfach losgegangen und habe das aber eben mit meiner journalistischen Arbeit verbunden ähm, und wollte einfach Menschen treffen, die da leben. Wie leben sie? Warum leben sie da? Wie engagieren sie sich? Wie kommen sie mit dieser Situation klar, im ehemaligen Grenzgebiet zu leben und so weiter?
0: Was sind denn die Hauptsorgen der Menschen, die an diesem Band leben, Ost wie West?
1: die Abgeschiedenheit, die schwache Infrastruktur. Also diese Gegend ist einfach sehr, sehr weit weg von allen Metropolen. Von daher auch manchmal ein bisschen vergessen. Und das fängt bei Infrastruktur mit öffentlichem Nahverkehr an, Schulen, Kindergarten, also die ganze Daseinsvorsorge, bis hin zu Internet.
0: Gibt es viele junge Menschen da? Nee, Ja ne? nicht, ne?
1: Also wie in allen ländlichen Regionen in Deutschland ist, oft sind auch diese Regionen von Abwanderungen betroffen und äh, wegziehen von eher eben die jungen Leute. Mhm. Aber man muss sagen, es gibt auch einige Regionen, wo ganz bewusst junge Leute wieder zurückkommen. Ja. Eine Region ist zum Beispiel das Eichsfeld bei Duderstadt, dann mhm. an der Elbe, gerade so auf der anderen Seite vom Wendland, also in der Altmark, gibt es auch bewusst Menschen, die sich dort neu niederlassen. Ja. Es gibt auch Menschen, die im Zwangs ausgesiedelt wurden, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die bewusst wiedergekommen sind in ihre alte Heimat.
0: Ja, das liegt auch sicher daran, dass es ja durch Corona diesen Wertewandel gibt, ne? zurück zur Natur. Ne? Ja, da wird vielleicht ne? nochmal
1: verstärkt. Die Leute hm. sind natürlich da oft schon vor 20 Jahren oder 30 mhm. Jahren nach der Wende gekommen. Ähm, aber dieser Naturgedanke, klar, der beschäftigt uns schon. Klimawandel, Corona.
0: Mhm. Urlaub in Deutschland ist dies ja sehr trendig. Gibt es denn eine Route quasi oder braucht man nur diesen Weg entlang gehen quasi oder ihm folgen? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, mit dem Weg ist das leider nicht ganz so einfach. Der Kolonnenweg besteht zu ungefähr 60 Prozent noch. Er ist an ganz, ganz vielen Stellen sowas von zugewachsen. Und äh, überwuchert, dass kein Durchkommen mehr ist. Also man kann nicht in den Hof anfangen und sagen, ich laufe jetzt einfach ohne zu denken. Also mhm. das ist es gibt. Er ist auch nicht ausgeschildert. Er ist in manchen Regionen ausgeschildert, zum Beispiel im Harz als Harzer Grenzweg. Sehr leicht zugänglich, alles erschlossen. Gibt auch in Thüringen Abschnitte. An der Elbe ist es auch leichter, weil man da einfach auf den Elbdeich geht. Aber es gibt ganz viele Regionen, da muss man sich den Weg suchen. Also der Weg ist jetzt nicht ein Spaziergang, sondern setzt schon eine gewisse Abenteuerlust voraus.
0: 30 Jahre ist das ja alles erst her, ne? Wahnsinn. Wie, wie hast du das empfunden?
1: Also es ist bei vielen, vielen Menschen schon noch sehr präsent. Also das muss man schon sagen und auch auf beiden Seiten, egal ob östlich oder westlich des Grünen Bandes, die Grenze ist schon da, aber jetzt nicht als Grenze, sondern als Erinnerung und das ist ja auch gut so und das ist ja auch ein Teil des Grünen Bandes, die Erinnerungskultur, die damit aufrechterhalten wird. Mhm. Das Grüne Band betont ja immer den Dreiklang zwischen Natur, Grenzgeschichte und Kultur und das macht es eigentlich aus und das ist bei den Menschen schon sehr, sehr präsent. Ich habe zum Beispiel eine Schule besucht im Thüringer Schiefergebirge, eine Grundschule. Und da haben sich wirklich Grundschüler, also Viertklässler, mit Grenzgeschichte beschäftigt und haben ehemalige Bewohner aufgesucht, haben deren Lebensgeschichten, deren Biografien, Schicksale recherchiert. Also das lebt schon weiter. Wie das mal ist, wenn diese Generation der Zeitzeugen weg ist, das weiß ich nicht. Aber im Moment ist es schon noch sehr präsent.
0: Ja, dann danke ich dir, Beatrix. Ja, ich wünsche gerne, dir einen liebe gerne, Grüße nach einem Chat. Tag, tschüss. tschüss.